0: Слава Україні – це просто футбол-подкаст. Місце, де ви півгодини можете, незважаючи на всі новини, трошки відпочити кукухою та послухати, що відбувається в українському футболі. Продовжуємо донатити для ЗСУ. А цей запис ми зробили на стадіоні Менай разом з новим співведучим нашого другого сезону Мирославом Небесником». Ми дуже цінуємо наших слухачів. Дякуємо за те, що ви є. Все буде Україна і все буде футбол. Поїхали! Шановні слухачі просто футболу. В нас сьогодні буде дуже насичений випуск. Ми стисло сьогодні обговоримо такі теми, як майбутнє просто футболу подкаст зараз. Знаю, що ви зачекались, зробимо сьогодні анонс. Чемпіонат України, підсумки вже зіграних турів, це тема 2. Ну і найближчі матчі збірної України, Шотландія, Вірменія, Шотландія це основна тема. Тема 3. Але спочатку дозвольте з гордістю представити вам нового співведучого просто футболу. Людину, яка буде рухатись з нами у другому сезоні. Це Голоновитий редактор, ведучий, людина з величезним журналістським досвідом, а нині ще й безробітня. Вибач, Мирослава, це я сказав.
1: Мирослав Небесник. За всі епітики почервонів за останні трохи соромно стало, ну, але в будь-якому разі, спасибі за те, що зробили мене частиною цього проекту. Дуже цікавого для мене проекту і найголовніше нового проекту це те, що рухає нас вперед, пізнавати щось нове завжди. Супер, ви сказав як політик. Ти вчи мене, як в подкасті потрібно говорити, тому що я поки що телевізійник, я ще Адаптуєш, Не зараз. знаю усіх оцих штучок.
0: Давай зайдемо трохи залаштунки телеканалу «Футбол». Розкажи нам медійну кухню, так, те, чого, можливо, ми як прості глядачі телеканалу «Футбол» не
1: знали. Модель існування, з чого починали, куди рухались. Канал був дотаційним, тобто весь цей період, всі там понад 13 років, фінансувався за однієї і кишені. І можна по-різному ставитися до цієї людини, до Ріната Ахметова, але він дав життя безпрецедентному... Проекту, який проіснував і успішно, я вважаю, проіснував у спортивному просторі України. Ну і головною фішкою Ахметова було те, що він правильно знаходив топ-менеджмент. Як і в бізнесі, так і в медіасфері. І вибір там, Денисова і його команди, його топ-менеджменту, насамперед маю на увазі Івана Гриська. вони зробили дуже багато для того, щоб ми отримали той контент, який отримували усі ці 13 років.
0: Взагалі, чи була у вас якась механіка, так, алгоритми створення безперечно рейтингових продуктів, тому що головна команда цей проект дивилася всі.
1: Великий футбол, ні, великий ніч, футбол, футбол. Я можу так. перераховувати дуже добре. Безліч
0: проектів, які справді ну, залітали. Які взагалі алгоритми? Яка, як у вас відбувався процес брендстоумінгу, народження цих проектів?
1: Насправді дуже важкий був процес, тому що жодної методички ми не мали. В університеті, тим паче, ніхто з нас такого не проходив. Брали наші керівники, двигун цього всього процесу Іван Грізько збирав у кімнаті і показував нам години, терабайти запису відео, закордонних грандів, я скажу так, спортивного телебачення, як BT Sport, як Sky Sport, і показував нам як роблять у Європі. А далі просто продовжу. Я хочу, щоб ви зробили не гірше. У вас був європейський орієнтир. Так.
0: Я пам'ятаю постійно, що змінювалося, не стояли на місці, і це майже завжди, крім танці Даші Сав'яної в студії великого футболу, майже завжди ці зміни і тенденції були позитивні. Щось останній раз попаяло там вас, тому що це
1: було трохи крінжево. Ну, буває, буває, не всі, тоді наші заходили і залітали в публіці. Але в будь-якому разі, так, дійсно, кожного року, кожної зими, як міжсезоння, було кілька вільних днів, ми сідали і ось це обдумували, наступний сезон, яким він буде, постійно потрібно було щось оновлювати. Я пам'ятаю, В'ячеслав Грозний завжди розказував, як він на теорії вмикав футболістам матч Атлетіко, тому що він хоче, щоб команда захищалася, як Атлетіко і Сімеони. От так і нам шеф-продюсер приходив і казав, я хочу, щоб ви зробили мені, як на Біті, тому що ви можете». І в нас є для цього можливості. Звичайно, не такі можливості, як у Бітті, але ви маєте зробити не гірше. Що відбулося після закриття телеканалів «Футбол», я метафорою попробую пояснити. Ось є у нас, уявіть собі, вечерю в ресторані, в дорогому ресторані, де тобі спочатку подають там закуску, фуагра, лосось і так далі, ікри чорної. Потім вже подають основну страву і далі десерт крутий, вина, смачного випити, щоб був після смаку і так далі. А тепер уявіть іншу ситуацію, де тобі просто на вечерю вдома дадуть картоплі і ти теж будеш ситий, так? Як і в ресторані, так і вдома. Ти ситий будеш, але після смаку не буде. Естетики цієї Естетики не буде, не буде задоволення не буде. Ось так і зараз все відбувається. Був телеканал футбол, ресторан, який привчив людей до того, до естетики споживання футболу, до футболу як продукту, де тобі подають і всі передматчеві розклади, і усю інтригу закручують, і потім, в принципі, ставлять крапку тим ж інтерв'ю, які всі чекають. Ось і відповідь на твоє запитання. По суті цього виробництва немає. Є матчі, Мегого до їхньої честі намагаються щось створювати, якийсь продукт. У ну, них непогані студії передматчеві до тої ж Ліги Чемпіонів, Ліги Європи. Хлопці стараються, браво їм, там вже в них певна редактура зайшла на OTT-платформу, і сподіваюся, в них все вийде. Ну, а загалом картини ось такої бракує. Особливо, що стосується УПЛ. 100% УПЛ – це біль номер один, для мене особисто. Не може матч завершитися фінальним свистком. Це все створило атмосферу навколо
0: продукту, що телеканал футбол точно вмів і точно робив це якісно. Це створити навколо матчу, побудувати цілий продукт, завдяки якому ти хочеш дивитися цей матч. Дякую телеканалу Футбол і дякую і тобі, Мирославе, за те, що 13 років для нас, вболівальників футбола, робив таку чудову казку.
1: Окей, Фелікс, щодо моєї кухні і те, чим я займався свою професійну кар'єру, ти плюс-мінус був в курсі. А от для мене подкаст і, власне, проект Простофутбол, він був чимось загадковим. Ну, якщо говорити про Простофутбол, ти вже
0: згадував марафони. Простофутбол був створений... Вже поза минулого літа, під час Євро. Це була у нас велика команда, шість ведучих. Я, мій друг та товариш співзасновник прозофутбол Олексій Чиж. Він відбитий на всю голову болівальних львівських Карпат. У нас був Андрій Бображ, футбольний аналітик. Іван Громіков, коментатор-спеціаліст по АПЛ. Вітя Розовий, я думаю, Вітю всі знають, так? Він зараз на фронті, і ми передаємо йому великі привіти дякую за все, що він робить, і взагалі всі, за все, що всі роблять хлопці зсу. І у нас був Тоха Мурофа, людина, яка дивилась на футбол як вболівальник. Така компанія зібралась, і ми майже через день робили під час подкаст. Це було щире бажання наше, скажімо. Ми не ставили комерційні завдання. І завдяки цьому щирому бажанню ми потрапили в топ-чарти Apple-подкаста. Тоді в категорії спорт взагалі йшли на перше місце, потрапили в загальні топ-чарти. Тому що у нас був справді цікавий, автентичний продукт, і на тому ринку не було такої великої конференції. Зараз... Вже пішов другий рік, і вже ринок подкастів дуже збільшився. Україномовних подкастів.
1: Наскільки? Наскільки велика конкуренція за слухача? Я
0: думаю, що ну, проєктів п'ять якісних точно з'явилося в Україні. І це круто. Для мене це такий контент, який, знаєш, дозволяє... От, замість радіо ти врубив...
1: Слухаєш і кайфуєш. Ну наскільки він може замінити от телебачення? Я знову бач, мене болить своє.
0: Я тобі скажу, що це контент інтеліжент молоді. Це контент, який слухати і розуміти, про що говорять, це все ж таки не фастфуд. Я ні в якому разі не ображаю телебачення, але телебачення в 70-80% це фастфуд. Аудіо це ти собі відкрив, Послухав це як кишенковий друг, а зараз найвпливовішим важелем, що це потрібно продовжити, це хлопці зсу. Тому що серед наших слухачів я майже в кожному подкасті це говорю. Є хлопці, які на передовій, є хлопці, які зараз в резерві. Навіть коли одна людина мені напише протягом тижня, то в мене є мотивація ще два місяці робити просто футбол-подкаст. Особливо це було з благодійними матчами, так, ми організовували ці благодійні матчі і робили флеш-записи. Я не думаю, що вони дуже аж інформативні, але вони передавали атмосферу цієї події. І якраз на ці флеш-записи у нас більше всього в особисті нам пишуть хлопці, і це дуже приємно
1: насправді. Ну і зрештою просто футбол переріс у щось більше, ніж просто подказ. У щось
0: більше, так. Це вже ком'юнітсі. Бачиш, ми спілкуємося з людьми, ми організовуємо матчі. Я думаю, ці матчі зовсім не останні, які ми будемо організовувати. Якщо це справді буде ефективною допомогою для наших хлопців ЗСУ, то ми будемо це продовжувати і будемо можливо, робити міжнародні історії. Дуже я вдячний, вкамінаю нашим друзям і особисто Валерію Івановичу за те, що підтримав ці ініціативи. Жені Селізньову, насправді, як людину, його багато хто недооцінює. Так, він може по своїй формі інколи провокативний, але по своїй суті, я думаю, в нього людяності більше, ніж у сотні людей, які по формі виглядають дуже прилизані, дуже правильні, а всередині гімно. От, Женя, це, мабуть, ситуація навпаки. Давай стисло поговоримо про Чемпіонат України.
1: Зараз наразі чотири тури позаду, і ми можемо вже якісь підсумки проводити. Хто здивував, хто розчарував на початку сезону. Тобі загалом старт сезону.
0: В Чемпіонаті України симпатичний шахтар, але епізодами. Що не скажеш про Лігу Чемпіонів? І виступи Шахтера в Лігі Чемпіонів, тому що там це дуже приємно дивитись. І гордість бере справді. Ну, поки що я вірю в мене. Ось в мене все просто патріотично. Мені подобається, яку гру поставив Володимир Богданович Шаран. Сподіваюся, що це буде. Ну, подобається, коли ти йдеш з Динамо, Ноздряв, Ноздрюска, так. Треба, мабуть, ще 3-4 тури почекати. Поки в мене найбільші питання, що буде далі з вороскою. Тому що тренер авторитетний, тренер інтелектуальний, досвідчений на нього багато надій, але поки дивимось, що результат у Воркли конкретно не йде, і дуже цікаво, що буде з цією командою.
1: Я б теж не відносив Ворсклу до категорії розчарувань, для мене це теж поки категорія загадка, але я вже частково і відповідаю собі на цю загадку. Колектив занадто різний у Віктора Скрипника, порівняно навіть із цього сезонним. Згадайте матчі ворскли стартові у Єврокубках і просто візьміть 4 стартові тури. Склад ворскли у вас буде відрізнятися на 60-70%. Цій команді потрібно зігратися. Вона не провела достатньої кількості тренувального процесу разом з тими футболістами, які прийшли і водночас кілька легіонерів пішло після тих стикових матчів, які брала ворскла у Єврокубках. Тому це поки що не розчарування, а така собі Загадка і питання процесу, питання часу. Кому я плюсую за стартовий відрізок чемпіонату? Це окрім Минаю, якого всі записували в аутсайдери. Я плюсану ще металісту Харківському, який залишився просто голий босий. Ще в більшому сумбурі збирали цю команду, ніж той самий Минай і Ворсклу Василь Кобін, спортивний директор, тренери Олег Ратій і Олександр Презетко зробили боєздатний колектив, який нормально виглядає, абсолютно конкурентно на футбольному полі. Третій плюс, як я віддам Вересу. Берез, який мав зминаєм зараз бути на місці Ворскли. Юрій Вірт, просто дуже його люблю, цього тренера. Культова персона для українського
0: футболу. Я на телевізорі «Електрон» пам'ятаю, як зараз в дитинстві дивився матч з лондонським арсеналом в Лігі Чемпіонів, що він там на воротах. Ось, бачите,
1: сам перейшов те, куди я ходив заліз. Юрій Вірт – тренерська команда, класна, характер є. Захищатися вміють, трошки оновилися, але малюнок гри не змінився і він подобається без винятку усім болівальникам, ті, які особливо болівають за верес. І ще один плюсик. Юрій Вірт і його часи гри за шахтар. Моєю мрією було колись побачити український шахтар. Таким, яким ми його пам'ятаємо. Ну, не всі пам'ятають. Олди пам'ятають. Кінця 90-х, початку 2000-х років. Перше чемпіонство і так далі. Юрій Вірт, центральна постать того шахтаря у воротах. І це дійсно був український шахтар. З характером просто команда, яка... На куражі залітала в Лігу чемпіонів і ну, дуже за неї було приємно вболівати. Тому зараз приємно вболівати і за Шахтар.
0: Ну, я тоді не можу задати питання про Мудрика, тому що це найбільше відкриття, мені здається, взагалі для європейських скаутів. Як інформаційно його зараз в топових виданнях, навіть британських, продають. Взагалі, що ти думаєш про майбутнє цього хлопчина? От я зараз подивився статистику. 34,9 кілометрів на годину максимальна швидкість Мудрика в матчі з Салдіком. Це рекорд шахтаря, в принципі. Тобто,
1: пам'ятаєш, був Додобу, Висмаїлі завжди швидкі футбол От, будь ласка, там півроку назад історію, так? На стадіоні «Авангард» я бачу Михайла Мудрика. Ну, ясна річ, тоді нас не дуже хвилювали футбольні новини, що буде з футболом взагалі. Мене така промайнула думка, що я бачу зараз ну, просто невдаху, напевно, десятиліття в українському футболі. А чому? Тому що Мудрика... Ще тиждень тому, перед війною, продавали в Брентфорд за 12 мільйонів. А, і дей, Шахтар дей. його не продав, тому що, ясна річ, він хотів виручити більше за цього футболіста. І я тоді думаю, боже мій, в таких умовах Мудрика просто зараз втратили 12 мільйонів на рівному місці. І футболіст втратив, як мінімум, півроку своєї кар'єри. Що буде з Мудриком за півроку? З молодим характером? З молодечим запалом? Чи він не припинить свій прогрес? Я от дивився на нього думаю, що ти в житті зробив не так, що ти зараз не на Етіхад граєш проти Мансіті, а на Авангарді буцаєш м'яча в Ужгороді. Проходить півроку, і Мудрик коштує 100. І Даріо Сарна бог із Сергієм Палкиним. Правда? Слухай, ну і взагалі, цікаво, як збирався цей «Шахтар» теж
0: оперативно. Ну все, що мені здається, можна, вони повернули, так? Зубков, Петряк,
1: Швед. Ну я б не сказав, що оперативно, тому що у них було якраз часу предостатньо все обдумати. Там у них була ціла весна, половина літа. Угу. Тобто вони йшли до цього методично. Стратегічно. Вони до цього підійшли дуже серйозно. І з точки зору економії, бюджету, бо вони змушені це робити у цих умовах. Дуже цікавий проект, і за ним буде цікаво спостерігати, а за трансфером Мудрика в квадраті.
0: Дуже віримо. Бажаємо Михайлу просто, щоб він там благополучно без травм відіграв.
1: Травми основне, чим зараз постраждала збірна України і що сталося напередодні матчів збірної.
0: Отже, ми переходимо до теми збірної України. У нас напередодні три матчі, Шотландія, Вірменія, Шотландія. І це все буде відбуватись в турнірі Ліга націй. Я попрошу для більш широкого слухача пояснити, що таке Ліга націй, Мирославе, коротко.
1: УЄФА придумала цей турнір, аби мінімізувати кількість товариських контрольних матчів національних збірних, які не були цікаві ні футболістам, ні тренерам. Ні, публіці додати до ту певного турнірного характеру, так певного турнірного характеру, але з іншої сторони більшість тренерів все рівно ставиться до цих поєдинків трохи з меншою вагою. Не я б не сказав зневажливо, а з меншою вагою. Але це абсолютно не стосується Олександра Петракова. Для нього кожен поєдинок збірної України – це фінал Чемпіонату світу мінімум. От ти сказав за Петракова, а поясни, будь ласка, що дає
0: Україні перемога в своєму дивізіоні в Лігі націй?
1: Це додаткова можливість поборотися за місце у фінальній частині Чемпіонату Європи 24-го року. Але треба нагадати, що навіть перемога в Лізі націй – це ще Після цього кілька етапів плей-офф. Якщо ми не потрапимо на чемпіонат Європи через основне сито кваліфікації, то ми вже далі будемо сподіватися на Лігу націй. Наразі Україна лідер своєї групи Ліги націй у дивізіоні «Бі» і ось ці три поєдинки, які на нас чекають у вересні, вони мають розкласти абсолютно всі крапки над «і». Ще раз нагадуємо, поєдинок із Шотландією. 21 вересня ми граємо у Глазго. 24 ми граємо у Єревані з Вірменією. І 27 вересня ми приймаємо Шотландію у Кракові. На стадіоні Кракові, де свої поєдинки проводить Київське Динамо. Основне питання для телеглядажів де можна подивитись матчі збірної. в межах інформаційного марафону «Єдині новини» на телеканалах ICTV, Інтер, 1+,1 і Суспільне, крім Ради. Плюс на YouTube-каналі УАФ Української асоціації футболу. Чим відрізнятимуться матчі збірної від тих, які ви спостерігали вісім попередніх років, це те, що ви не побачите на жаль, головну команду, яка передувала кожну матчу національної збірної України і, відповідно, після матчу теж виходила ця програма, яка дійсно стала народною. <звук> Давайте трохи про сам футбол, так? Ми вже сказали, що є багато втрат у національної збірної. Бущан, травма коліна. Шапаренко, хрестоподібні зв'язки, піврок. Зінченко отримав травму, Мязев. Ну і Едуард Соболь, так? Остання втрата. Ці зміни, ну, вони, в принципі, не вперше стаються напередодні важливих матчів, так? Наші тренери виходили із набагато складніших ситуацій, на твою думку. Чи вони серйозно можуть розбалансувати команду?
0: Ну, мені здається, Зінченко це ключова персона в збірні, його важко замінити. Шопаренко теж гравець основного складу і відіграє ключову функцію в тактичних схемах. Що не скажеш про Віталія Буяльського. От мені здається, от саме От зараз потрібен Віталій Бояльський, і я не, не розумію, чому при Андрії Миколайовичі ігнорувався Бояльський. При Петракові ігнорується Бояльський. Ти знаєш, в чому причина? Що він конфліктний чи не конфліктний Це Розкажи Така мені, поверхнева чому... тема,
1: яку дуже люблять. Футбольні змі, чати, вболівальницькі все дуже просто. Дивіться футбол, який грає київський динамо Мірчилоческу, де бояльський грає другого форварда дуже близько, навіть вище позиції десятки, забиває багато. То він своєрідний вільний художник. І футбол, який грав Шевченко, який грає Петраков. Ну, кардинально. Два різні стилі. Ну, Бояльський ніяк. Не Шапаренко, не Зінченко. Бояльський навіть не Малиновський, який теж у Аталанті трохи вище грає, ніж у національній збірні. Бояльському треба більше свободи, простору. Я думаю, ти скажеш, треба інша збірна. А про втрати, я ще назву Георгія Бущина теж великою втратою. Яка? Породила ще один виток дискусії в українському футболі. Тепер пояснимо, в чому конфлікт. Так, в чому проблема? Через великий список
0: травмованих до національної збірної були викликані гравці, які зараз дуже важливі в стикових матчах молодіжки.
1: А саме це Трубін. Ой, де, так, скажемо, один гравець, тому Добре. що інші футболісти молодіжного віку вже й так були викликані Петраковим. Маю на увазі Забарного, Мудрика. Анатолій Трубін довикликався після травми Бущана Олександром Петраковим. На Анатолія Трубіна розраховував Руслан Протань який грає, напевно, ключові два матчі у своїй кар'єрі тренерця. Що це за матчі, Мирославов? Молодіжна збірна Ю-21 угу. втретє в своїй історії може пробитися на молодіжне Євро, яке наступного літа пройде в Румунії та Грузії.
0: Чи не раціональніше було віддати на ці матчі Мудрика, Забарно і Трубіна? Чи ти вважаєш інтереси національної збірної перш за все?
1: От я, напевно, як і всі, спочатку накинувся так, на Петракова. Ну невже, він не розуміє що за матч у молодіжки. Вже він не розуміє, що навіть вся молодіжка, потрапивши на Євро, вона може суттєво підняти економіку українського футболу, тому що футболісти виростуть, виростуть у ціні однозначно. Навіть зігравши в 16 найкращих найліпших команд Європи, юнацьких, так, вони все рівно потраплять на радари до скаутів. Тобто це дуже важливий форум. Але потім Посидів трохи, обдумав, поставив себе на місці, місце Петракова. Часто так робиш. Олександр... У ну, мене є час для аналізу зараз, тому можу проаналізувати. Так, Олександр Петраков. Задав я своє знайомство з самим Петраковим. Почну з самого кінця. Це був рік приблизно 12-й. Товариський матч грала молодіжна збірна Ковальця. Ну сидів сам самісінький на трибуні. Дядечко в екіпіровці збірної України. Я тоді зелений, абсолютно журналіст, який тільки приїхав працювати до Києва. Це на так, збірно. на банікова грала юнацька збірна Ю-20 проти контрольний матч проти Ю-21. Підсідаю я до цього пана, починаємо розмовляти. А він зі мною розмовляє, наче з рідним там внуком, пояснює мені там звичайні речі, і каже: Ти знаєш хто я? Я тренер от, збірної Ю-17. Я Петраков. <рит> Долгани 200 гривень. Ми повертаємось до теми, як Мирослав познайомився з Олександром Васильовичем Петраковим. Петраков з-поміж багатьох тем, які ми тоді обговорили, для мене відкрив там, кухню національних збірних, як воно все відбувається. Ну і, чесно, він ну, трохи був ображений на наставників Ю-20 Кузнєцова та Ковальця. На, на те, той час, нього... на... так? на той час. Це який рік, нагадаю? Ну, орієнтовно, 12-13. Так? За те, що від нього забрали футболіста Соболя, який був там, на той час 17-річним Хлопчиком, який грав за Металур Запоріжжя, і він у Петракова відігравав ключову роль. І в нього були важливі матчі, і Соболь далеко був ще до основи Ю-21, а в нього його забрали, тому що хотіли подивитися просто на Соболя. І він таку мав ну, щиру образу, тому що дійсно для нього цей турнір мав велике значення. Далі. Ще одна історія. Пригадайте тріумфальний турнір для Петракова, чемпіонат світу Ю-20 2019 року. Пригадайте історію з Андрієм Луніним. Як тодішній тренерський штаб Андрія Шевченка практично на весь груповий турнір і на поєдинок, якщо я не помиляюсь, плей-оффу проти Колумбії, чвертьфінального, посеред турніру висмикує Андрія Луніна, футболіста, який був тоді півкоманди так, для збірної Ю-20 і просто ставить його Шевченко третім резервним воротарем після п'ятого і панків на поєдинок із сербами. Так, він став винятковим, бо ми виграли тоді 5-0, але Лунін тоді прогрів лаву запасних і на наступний день зразу поїхав на чемпіонат до Петракова. Тобто, знову де перша збірна? Але ж повернули Луніни. Повернули, але з-, 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 з іншого боку. ну Петраков ризикував вилетіти просто. Він не мав ключового футболіста свого. Але, дякувати Богу, тоді пройшли Колумбію. Так, нехай і неважливий поєдинок вищої збірної, але він все рівно пріоритетніший, ніж будь-який поєдинок юнацьких збірних. Йдемо до сьогоднішньої ситуації. Для Петракова Ліга націй як турнір має величезне значення, тому що в історії буде Андрій Шевченко, який виграв свій перший дебютний цикл Ліги націй, а Петраков, якщо його не виграє, то він буде тренер, який не виграв цей турнір Ліги націй і не підвищив збірну знову у дивізіон А. Тому для нього я ще раз скажу, що кожен матч національної збірної, зокрема і ці три, це як фінал чемпіонату світу. Він не буде дивитися ні на що, тим бачиш, що в минулому був у шкурі самого Руслана Ротаня, який не дораховувався футболістів ключових своїх. І так ми маємо картину зараз, що Петраков не готовий віддавати ні Трубіна, ні Забарного, ні тим паче Мудрика у молодіжну збірну, нехай, який би там матч важливий не був у команди Ю-21. І він буде правим. Він має повне на це право, тому що він командує національною збірною України, яка теж має свої завдання.
0: Два стикових матчі з Словаччиною. До речі, показувати ці матчі будуться танцюю для слухачів на Суспільному. Відволічимось на молодіжку. Шанси молодіжної збірної на прохід. Як ти
1: оцінюєш? У Руслана Ротаня був довгий шлях. Я скажу, що доволі тернистий. Другий цикл провів вже доволі сильно. Команда на рівних зіграла поєдинок проти французів. Ми всі пам'ятаємо той божевільний поєдинок 3-3. Зайняла друге місце в групі, набрала 23 очки в групі з шістьма командами. Це дуже суттєвий показник. І вона стала такою командою, яка вже отримала і свій малюнок. Ротань-стайл, так називають в медіа цей стиль. Серйозно? Він вже має, має свій малюнок, який завжди хотів бачити Руслан Ротані, до якого підібрав футболістів. Хто зараз найяскравіший гравець в Могодіжні я б назвав цю команду... Команда особистостей, які прогресують кожним матчем. І вони заслуговують абсолютно на те, щоб потрапити у фінальну частину. Як все складеться, знає один футбольний бог, але шанси у нас дуже великі. Навіть попри те, що у команді не буде цих футболістів, про яких ми вже сказали. У Руслана Ротаня дуже боєздатний колектив...
0: Повернемось до національної збірної. Давай спрогнозуємо теперішній склад з урахуванням всіх травм з урахуванням всіх до викликів. Отже, почнемо з голкіпера. На твою думку, хто буде основним голкіпером у наступному матчі, і взагалі в цьому циклі Шотландія, Вірменія, Шотландія.
1: Такий досвід уже був у Петракова у червні на поєдинки ліги нації. Він виставляв на три матчі трьох різних воротарів: прощальний матч п'ятого і матч інших воротарів. Ну і зараз так само я думаю, що він дасть зіграти як мінімум двом із чотирьох гулкиперів, які в нього є. Андрій Лунін, він постійно знаходиться за спиною Тібо Куртуа і не має шансу продемонструвати свою майстерність на полі. Певно, що Петраков Повинен би дати йому, бодай, один Вибачу, матч. переб'ю. В таких матчах, коли нам зараз потрібно досягти
0: результату, чи давати основне місце голкіперовики без ігрової практики, чи це
1: не ризиковано? Тому, можливо, він дійсно поставить Трубіна на перший поєдинок зі Шотландією, щоб і виправдати його повернення. Виклик. Виклик так, з Ю-21. Але є різник, який в формі. Так, він пропускає, але... Волинець це виклик знайомства з футболістом, навряд чи він дебютує у цих поєдинках Ліги Нації. Добре.
0: З голкіпером визначились лінія захисту. Ти думаєш, чотири захисники
1: чи в 5 зіграє Олександр Росільч? Я думаю, що цього разу він якраз обере п'ятірку. Серйозно? Захисників так. Чому? Тому що. Він вже грає з позиції сили, він очолює турнірну таблицю, він не готовий втрачати очки, лізти стрімголов в атаку, забивати, виносити Шотландію, як це було у плей-офф. Мундіалю. Якщо зіграємо в 5 захисників, давай зліво направо, як буде виглядати склад. Варіант від Мирослава Небесника. Ну звичайно ж Миколенко. є у нас Коля Матвієнко, лівий центральний, є у нас центральний захисник. Я думаю, що Сергій Кривцов все-таки, ну і правий центральний Лязабарний. З правого флангу варіантів менше. Хто тобто зіграти? Ну, швидше за все Караваєв, хоча можливо дасть шанс і Тимчику. Вони приблизно порівну грають в Динамо, в Динамо зараз так. порівну мало грають в Динамо, тому шанси 50 на 50 Тимчика або в Караваєва.
0: Саме цікаве – центр поля. Так, у нас зіна травмований, Шапо травмований. центр поля. Як ти думаєш? Ну Степаненко залізе бетон поряд з Степаненко. Хто в нас
1: грає? Малиновський. Так, Малиновський у нас є, теж не обговорюється позиція. А якщо ми граємо в п'ять захисників, то відповідно у нас лишається три футболісти. Хто хто ця трійка буде? Ярмоленко, мудрик, цілком можливо, і попереду Яремчук. Ну ось така моя версія. Ти що думаєш з приводу атаки? З приводу атаки я слухаю. Ну
0: взагалі так, але дуже симпатично виглядає останній час Довбик. Дніпро, мені здається, сваток – це теж кандидат у збірну. Піхальонок я з тобою погоджуюсь точно,
1: але у Довбика я, можливо, навіть би і став у стартовий склад. Чому ні? Супер, так. Але, знову ж таки, для Довбика має бути відповідне середовище і відповідний стиль гри. Долбек класичний центр-форвард, якого постійно потрібно обслуговувати. Е, на цей поєдинок, саме перший проти Шотландії, думаю, що Долбек розпочне з лави запасних. Отже, це «Прозо
0: футбол» у нас дуже інформаційно насичений випуск. Вийшов як, Марславе, пару
1: слів для наших слухачів ЗСУ. Кожного дня ми вболіваємо за ту найголовнішу команду, яка зараз робить все для того, аби захистити нас і відбити ті землі, ті домівки людей, котрі залишилися без них. І, звичайно, що ось це вболівання є найголовнішим у нашому сьогоденні. Ми надалі. Це робитимемо не тільки простим вболіванням, а й допомогою Збройним силам України. А збірні України і всім нашим клубам в Єврокубках, звичайно, побажаємо своїх локальних перемог, які вони теж роблять на благо нашої країни і на благо загальної перемоги. Слава ЗСУ! Хлопці, ніхто вас не забув, зі
0: пам'ятають і пишаються вашими подвигами. Все буде Україна, все буде футбол, а з вами був просто футбол. Podcast. До зустрічі До зустрічі